0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Microfone Compartilhado. Dando sequência aí uh, ao assunto investimentos, hoje nós vamos bater um papo aí com o Rafa. Uh, o Rafa vai falar um pouco com a gente desse tema especificamente, considerando o tema central que nós vamos trazer hoje para a gente conversar uh, nesse aspecto, que é investindo em meio à crise. Então, similar aos outros vídeos, eu elaborei quatro perguntas e eu vou fazer essas quatro perguntas para o Rafa para a gente tentar extrair muito dessa experiência que ele tem a respeito de investimentos em relação a esse contexto do tema central, beleza? Então, Rafa, vou pedir para você se apresentar. Em nome do canal, é, desejo a você aqui as boas-vindas. Obrigado pelo seu, pelo seu tempo, sua disponibilidade de falar aqui com a gente. É, tema investimento é um tema extremamente interessante nesse momento em que a gente percebe aí é, que as pessoas estão se movimentando exatamente para que cada vez mais elas tenham um reserva, elas tenham um segurança financeira. Acho que o momento, de uma forma geral, em que a gente vive na sociedade, a gente percebe que eh, algumas pessoas foram pegas de surpresa por não ter efetivamente uma reserva, não guardar dinheiro, não pensar no longo prazo. E muita gente tem cada vez mais procurado a internet exatamente para entender um pouco mais desse mundo de investimentos. E eu acho que aqui a gente une duas coisas interessantes. Né? O contexto que a gente está vivendo agora, essa situação específica que a gente está vivendo de pandemia, e o tema investimento, que é extremamente interessante para o nosso público, tá? Então, Rafa, seja bem-vindo, vou pedir para você se apresentar, fique totalmente à vontade. Obrigado.
1: Maravilha, Tiagão. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de poder passar um pouco da nossa experiência aqui no canal. É... Agradecer aí a presença de todo mundo que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, né? Ou pelo podcast, ou aqui pelo YouTube, pelo canal. E contar um pouquinho aqui da, da minha trajetória, então, né, da minha história. Meu nome é Rafael Vitor, eu sou especialista de investimentos na corretora do, do Banco BS2. Mais de 12 anos aí de experiência no mercado financeiro. Comecei é, lá no Bradesco, trabalhei boa parte aí do, do, da minha da minha carreira ali no Bradesco, foi na parte administrativa, operacional, e aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para a área comercial e aí me apaixonei aí pela pela área comercial pela parte comercial né vendas e aí tive muitas oportunidades né fui gerente de posto de atendimento bancário fui gerente pessoa física gerente pessoa jurídica é, fui convidado para ir trabalhar no Santander onde eu aceitei fiquei em torno de dois anos e meio no Santander como gerente pessoa jurídica e aí quis atuar como especialista Tirei a certificação e eu estou tendo a oportunidade hoje de trabalhar como especialista de investimentos na corretora do Banco BS2, é, onde a gente faz um trabalho bem diferenciado, aí é, lado a lado com o cliente. E esse momento, como você comentou, né, Tiago, é bem importante, porque quando a gente fala de investimentos, é, não é cultura aqui do, do Brasil, né, do brasileiro. Infelizmente. Ultimamente, a gente percebeu aí uma grande quantidade de CPFs né, aí na, na Bolsa, é, se aventurando muitas vezes, mas é importante ter o acompanhamento de um especialista, de, um, de, um assessor, de uma assessoria de investimentos para você não cometer os erros básicos que a gente vai comentar um pouquinho mais ali na frente.
0: Bom, então vamos lá. É, o tema central é Investindo em Meia Crise. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Rafa é quando a pandemia começou, quais foram os primeiros impactos no mundo de investimento que você notou?
1: Ah, legal. Essa pergunta é interessante, né? Quando a gente teve... É os primeiros contágios ali na China, né, é, a gente conversa bastante com gestores, a gente faz muitas lives aqui, Thiago, com os gestores de fundos, né, Para saber como que eles estão atuando e quais, quais são as visões ali que eles têm ali da, da, do, do portfólio de investimento, né. E muitos ali, a grande maioria, realmente também foram, foram pegos de surpresas. Então, a gente está falando de caras aí de fundos tradicionalíssimos, né, que foram pegos de surpresa tem mais de 20 anos no mercado aí de experiência. Então, quando teve ali, começou aquela pandemia na China, é, a verdade é que poucas pessoas deram importância. Né? Poucas uhum. pessoas deram importância, aquilo ah, vai ficar centralizado ali, não vai expandir. E aí, quando foi para meados de, de, de março, ali, né, quando atacou principalmente a Itália, né, na Europa, ali, onde teve um contágio muito grande, muito grande, começou a morrer muita gente, aí o mercado ele, ele, ele sentiu, né? aí o mercado começou a reagir. Como que ele reagiu? Aí é aquela, aquele efeito de, de, de susto, né onde os principais players do mercado, os grandes fundos ali, começaram a desfazer das suas posições e isso, com é, a demanda ali, caiu muito. E os e esses players é, se desfazendo, zerando posições ali, né com medo de uma crise pior, é, isso começou o mercado a, a entrar num declínio muito grande, né? Foi quando ali depois, principalmente aqui no Brasil, depois ali do, do carnaval, principalmente, né? Quando a gente teve aquele final de semana onde as bolsas mundiais no mundo inteiro caíram muito e quando o mercado abriu aqui, a gente teve aquela sequência de circuit breaks, né? É, foi realmente... Pegou muita gente de surpresa, né? Então, o primeiro momento ali, é, quem estava preparado ali... É, com um bom caixa, com um uma boa reserva de emergência, e estava, principalmente, eu gosto de, de enfatizar isso bastante, né? a pessoa ela tem que estar tá, é, tomando o risco adequado para ela. As pessoas que estavam bem alocadas, é, acabaram até aproveitando e tendo, e tendo ali reservas de, de emergência, né? as reservas de oportunidade, elas acabaram aproveitando as, as oportunidades que que futuramente abriram, né? Que se abriram boas oportunidades. Porém, as pessoas que estavam ali alocadas é, de forma ali tomando um risco maior do que ele do que ele suportava. E principalmente os investidores inexperientes, né? Esses investidores realmente ali aí a gente começou a ver também muita gente desesperada, perdendo dinheiro, saindo das posições de forma aleatória ali, né, de qualquer maneira. Então, é, realmente assustou muito o mercado, mas eu diria que pegou muita gente realmente de surpresa, até os grandes investidores foram pegos de surpresa.
0: É, eu acho que aí entra um aspecto importante, que é a questão de falha de comunicação e o como essa comunicação ela efetivamente chega e principalmente né, a importância dos, dos órgãos que norteiam tudo isso. Então, quando a gente fala do começo da, da pandemia, lá atrás ainda, em que, como você comentou no início, não, é, talvez nem todo mundo acreditava que teria um impacto tão grande. E ali a gente teve um primeiro direcionamento da, do OMS, por exemplo, falando, não, não é nada demais, fiquem tranquilos e tal. Então, acaba que esse posicionamento de um órgão tão importante, você acaba ficando mais seguro naquele momento em relação às decisões que você deveria tomar. Porque eu imagino o seguinte, né? para o mundo de investimentos e para quem, de fato, faz o que deveria fazer, no sentido de fazer uma divisão correta de investimentos, alocando uh, percentuais específicos para cada tipo de modalidade e tudo mais, esse cara ele teve impacto, com certeza, mas o impacto ele foi menor. né? Aí eu acho que aí entra um outro impacto também, que é a questão... Da euforia lá, da, depois que bateu mais de 100 mil pontos no ano passado ainda, em todo mundo tá falando, cara, bolsa é o melhor momento agora, vamos entrar, vamos entrar. Ah, imagina, é 120, o cara comprou aqui, pum, chega a 60. Aí o cara fala, não, tá vendo? Ó, ações aí, pô, renda variável não vale a pena, é loteria e tal. É isso mesmo. E aí começa a gerar todo um impacto na cabeça dessa pessoa, né? Sim, e é engraçado,
1: Tiago, que assim, a gente conversa bastante aqui né com, com os clientes e realmente esse daí é o famoso efeito manada ali Que a gente costuma dizer, né? Então, e principalmente isso também se deu A nossa taxa de juros, né? Uhum. É, num passado não tão distante aí O investidor ele tinha uma taxa de juros aí Em 2016, 2017, 14,5% ao ano Poxa, ele tinha mais o famoso gerado aí 1% ao mês sem fazer grandes esforços, né? Deixando ali o seu dinheiro na poupança Ele tinha 1% ao mês Então por que, que ele ia para a bolsa correr risco, né? Uhum. Então, com um, um, a mudança aí, né, da, da, do Banco Central, de, de política monetária do Banco Central, começou a cortar muito juros. Então, hoje a gente está num patamar aí muito baixo, né? desde, desde o ano passado aí a gente já tem é, uma taxa Selic muito baixa, e aí o investidor ele começou a ter que correr um pouco mais de risco, ele não tem jeito, para ele ter um pouco mais de retorno, ele vai ter que correr um pouco mais de risco. Por isso que é importante é, o trabalho aqui nosso de assessoria né, com especialista, para justamente adequar dentro do perfil de risco do cliente, dentro do objetivo financeiro dele, as parcelas corretas aonde ele vai poder alocar os seus investimentos. Então, o ano passado, como você bem comentou, a Bolsa teve 2,33% de rentabilidade em um ano. Poxa, foi Maravilhoso. um dos um show de bola, um dos, principais, um dos principais retornos aí de Bovespa. Só que aí o que acontece, calhou... Dessa, dessa política monetária, tá baixa, a taxa de juros aí, o Banco Central cortando taxa de juros, o investidor não tinha muito não tinha muito retorno ali na, na renda fixa e viu a bolsa ali, poxa, a bolsa dando 30% no ano, é aqui que eu vou ter que ir, né aqui que eu vou colocar meu recurso. Só que ele acaba cometendo o erro básico do investimento, que a gente comenta muito aqui, né? Ele vai ali, compra quando tá alto, na né, euforia, e aí numa... Alguma crise que aconteça Onde ninguém está precificando isso como, a gente, como aconteceu com a gente aqui No, no, no começo do ano né? Vem um coronavírus da vida E despenca a bolsa né? E aí o investidor que está mal alocado Que não está bem orientado ele se desespera e acaba vendendo ali na, na baixa, né? Então, ele compra na alta e vende na baixa, ele comete o, erro, comete o erro básico ali do investidor.
0: Né? Aqui, talvez, já encaixe até a segunda pergunta para você, aí, de fato, se aprofundar nessa, né, nesse olhar especificamente, né? Então, no seu ponto de vista, quais foram os principais erros cometidos pelos investidores nesse período? Então, você comentou, né? Dessa questão da euforia, de comprar na alta, mas se aprofunda um pouco mais nesse momento, o que, que você sentiu dos clientes, daquilo que você lia, dessas interações com outras pessoas... Como que foi o ah, sentimento?
1: Então, o que, que a gente percebeu, né? Os clientes que eles estavam bem alocados, eles tinham ali, é, principalmente, eu vou falar ali até da, dos meus clientes, né, que eu atendo, For, foram assim pouquíssimos clientes. Eu vou dizer que quase um ou dois clientes de, uma, de, um, de um universo aí de, de, de muitos clientes é, que ficaram assustados e acabaram resgatando os seus recursos. A grande maioria eles estavam bem orientados, estavam é, com uma parcela de risco adequada ao seu portfólio e muitos é, se assustaram, mas entenderam e, e permaneceram com recursos. Hoje eles já retomaram aí os, os, as rentabilidades e, e muitos que também já tinham oportunidade, tinham uma reserva de oportunidade, aproveitaram ainda mais as oportunidades porque os preços daqueles ativos que eles acreditavam, e daqueles fundos que eles acreditavam, as cotas ficaram mais baratas ou o preço daqueles ativos ficaram mais baratos. Então, eles aproveitaram e aportaram mais, compraram quando estava realmente bem descontado. Então, é, é, é visível, assim, é notório quando você atende um cliente que ele não tem, é, às vezes é um cliente inexperiente e que não teve uma orientação adequada. Colocou ali 100% do patrimônio dele em bolsa, porque ele falou, poxa, eu vou ficar rico aqui em um ano eu vou ficar rico. <risos> e aí, o que acontece é que vem um coronavírus da vida, vem um subprime da vida, vem uma greve dos caminhoneiros, vem um impeachment. É uma coisa que ninguém precifica. É... Então, aí a gente percebe ali o cliente que ele está bem alocado, bem orientado, é, com a nossa orientação aqui dentro do, do portfólio dele, de, do perfil de risco principalmente E dos objetivos financeiros dele Ele sofre muito menos né? Ele entende é, aquela, Essas oscilações da bolsa E que realmente vão ocorrer Cedo ou tarde vão ocorrer né? E eu costumo dizer também que não existe o, As pessoas elas ficam muito preocupadas Em querer acertar Qual o investimento correto né? Não existe o um investimento certo E não existe o um investimento errado Existe aquele que melhor se adequa ao seu perfil de risco E ao seu objetivo financeiro então, a gente, eu costumo dizer aqui né, que eu, o meu trabalho aqui é como um alfaiate de investimento. Porque não tem uma fórmula mágica. Pra, é, o seu objetivo, Thiago, é diferente do meu. Uhum. O seu perfil de risco é diferente do meu. O meu os, seus, os seus sonhos né, que você quer realizar são diferentes do meu. Então, para cada pessoa, a gente faz um trabalho muito específico de de curadoria mesmo, sabe? A gente entrevista o cliente, entende quais são as necessidades dele para ir sim dentro da nossa plataforma aberta aqui dentro do BS2, da nossa corretora A gente tem os principais investimentos aqui do, do mercado, né? E aí a gente mostra para eles aqui dentro do, do perfil dele, e do objetivo Os ativos que ele pode compor ali no seu portfólio, né? Então, mas realmente pegou muitos investidores que estavam ali mal posicionados e mal orientados Realmente eles sentiram e sofreram bastante. O que não aconteceu aqui com a gente no bs 2 é que a
0: gente faz esse trabalho muito bem feito. É, é, no meu ponto de vista, eu acho que assim, a internet, ela, ela supre muito da necessidade em relação à busca de informação, só que ao mesmo tempo, é, é, ela é perigosa no, no aspecto de tentar, principalmente quando você, por exemplo, hoje a gente tem diversos canais no YouTube, por exemplo, né? vamos focar no YouTube. Sim. YouTube tem lá um monte de gente todo dia abrindo canal, falando sobre alguma coisa que leu, alguma coisa que talvez conhece. E o grande problema é que, assim, é... as pessoas, elas passam a acreditar, talvez em pessoas que elas viram ali na internet, sem ter um embasamento para acreditar ou não. E o grande problema é que, assim, quando você dá voz a todo mundo, você passa a correr alguns riscos nesse aspecto, por exemplo. Então, quando a gente fala de investimento, tem um monte de canal falando de investimento. E aí você tem pessoas que vão ter posicionamentos diferentes. Vai ter o cara que vai falar, não, calma, você deve fazer a coisa certa, diversificar e tal, que aí entra num aspecto bem positivo. Mas se você ainda tem dúvida, procura um assessor e tal. E a gente vai falar, não, cara, pô, a bolsa é maravilhosa, olha quanto eu ganhei, não sei o quê. Entra aquele aspecto sensacionalista, né? Sim. Que é para vender view e tal. O cara fala, não, olha como eu sou bom nisso aqui. Só que quando dá, dá, dá alguma coisa errada, esse cara não vai mostrar depois na internet, né? Então, é, eu acho que a internet é extremamente importante, mas ainda assim, para pessoas que estão começando, primeiro, é importante ler muito a respeito, é importante procurar um profissional que já esteja no mercado e que possa fazer esse processo para você, né? Porque a partir dali você vai... É, é uma coisa que pro, o, o próprio Vitor, que a gente também falou sobre o papel do assessor autônomo, ele, fa, ele, fala, ele falou muito bem durante a entrevista. A escolha, a efetivação do, do investimento, no final, é sempre do investidor. A gente não vai chegar e falar, não, me dá o seu dinheiro aqui que eu vou fazer o que eu quero. Né? É uma decisão Sim. final sempre do cliente. E aí cabe ao cliente, de fato, se é, se mostrar disponível para entender com base em um especialista aquilo que faz sentido ou não, para a partir dali tomar essa decisão de fato de investir, onde investir, quanto investir assim por diante. né Então, eu acho que um, um erro, né, nesse caso também, complementando aquilo que você falou, é, é, é da pessoa talvez tentar se tornar autodidata sem se aprofundar tanto, e tomar algumas decisões que talvez geram impacto e faz com que, por exemplo, essa pessoa que, na euforia lá dos 120 pontos, 120 mil pontos da, 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 da bolsa brasileira, esse cara falou, porra, tá no melhor momento, comprou, cai, e aí ele começa a falar para todo mundo ao redor dele, não, não, não vale a pena, não faz isso, coloca num CDBzinho só que tá bom, e isso acaba espalhando também, né? Então, cara, informação Sim, é um negócio que é, assim, principalmente nesse mundo de internet que a gente vive, é um negócio que, assim, multiplica muito rápido. E se você não tem um embasamento ou se você não procura muito se aprofundar em relação ao tema, você acaba gerando, sofrendo alguns impactos por isso, né? Mas por isso que é importante. Se você tem dúvida, procura um assessor. Sim, sim. É, a informação hoje, ela chega muito rápida pra gente, né? Virar tudo viraliza
1: muito rápido. E, e aí cabe ao investidor ali filtrar né? o que realmente é importante para ele, mas você... É, faltou muito bem aí, né? Essa questão da, de, de, de você ter a informação e procurar um especialista, isso é essencial, né? Uhum. É, eu costumo até brincar que, o, poxa, e é, o ser humano é complicado, né? Poxa, você está doente, você vai no médico, você procura um especialista. Seu carro quebra, você vai no mecânico, um especialista. Aí quando você quer falar de dinheiro de investimentos, você não procura um especialista de investimentos, você vai ver um. O, algum algum canal ali no YouTube, enfim, é, mas não se aprofunda com algum profissional realmente onde você possa conversar no dia a dia, pode tirar suas dúvidas, pode te orientar de forma correta, né? Então, é, isso é engraçado, né? E voltando só um pouquinho ali que você comentou também da, do que a gente estava conversando do Efeito manada, isso também é muito do ser humano, né? O ser humano, a, o investidor, quando ele vai para a bolsa, quando ele vai investir, é, sem experiência, o que, que ele vai fazer? Isso é normal, isso é normal. Ele vai pegar o, o histórico dos, dos ativos, né? Então, ele vai pegar, poxa, esse ano aqui, o que, que mais rendeu é, no mercado? Foi a Bolsa? Vou investir na Bolsa, porque, historicamente, está no retrovisor. Ele só olha o retrovisor, né? Ele não vê a perspectiva futura futuro e não se protege para aquilo. Então, ele olha no retrovisor, poxa, quem entrou ali no final de 2019, com certeza aplicou os recursos ali em Bolsa, porque naquele momento era o melhor investimento. Uhum. Assim, a gente tem até uma tabela periódica que a gente utiliza aqui, dos investimentos que a gente chama, que mostra certinho né, os, os ativos, o, o CDI, a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira, a poupança, é, o dólar, enfim. Então, tem um dado momento que em 2008 ali, o dólar foi um, um, dos, principais, um dos principais ativos. Né? Então, quem entrou naquele momento em 2008, Apostou tudo em dólar, aí no ano seguinte ele foi um dos piores devido à crise. Então, é, por isso que é importante, é sempre a gente ressalta aqui, a diversificação é muito importante, diversificar o portfólio.
0: Perfeito, Rafa. Então, vamos para a terceira pergunta, que é, é, mesmo em meio a toda essa crise que a gente está vivendo aí no, no mercado, alguns setores ainda conseguiram bons resultados, né? Então, a, a pergunta é, quais são esses setores e por que, que você imagina que eles foram tão bem nesse momento?
1: tá ah, legal é bom de uma forma geral Thiago quando isso quando a crise ali pegou, principalmente ali em março todos os setores foram afetados como um todo né e não teve um ali que tanto os setores cíclicos ou os setores não cíclicos né todos foram afetados e os, os que mais assim os, os que sentiram mais realmente foram aí, o, o setor de turismo né principalmente o setor de aviação as empresas de turismo, né, sofreram bastante, foram as que mais sofreram e é o que a gente acredita que vai demorar um pouco ainda as que vão demorar mais para poder se restabelecer as que sobreviverem, as que tiverem aí um bom caixa, conseguiram fazer um trabalho bacana nesse período, mas as que retomaram aí sem sombra de dúvidas, que tiveram uma retomada mais rápida e estão mostrando aí bastante efetividade foram as empresas, principalmente as exportadoras, né? Porque a China, ela foi a primeira a entrar na crise e foi a primeira, uma das primeiras a sair. E quando a, a, voltou a economia a pulsar na China, a China, ela importa muitos produtos aqui, principalmente do, do Brasil aqui, né? Então as empresas aqui é, exportadoras, né? É, a gente pode pegar aí as empresas principais de commodities, né? Vale. De, de papel celulose, Suzano, essas empresas que são são exportadoras para a China, elas é, conseguiram aí ter um retorno mais rápido. E aí também, é, dado todo o cenário que a gente está vivendo, de não poder, das lojas fechadas, né, toda essa questão da quarentena, as grandes varejistas que já tinham ali uma plataforma de e-commerce é, mais robusta, Cito aqui Magazine Luiza, um exemplo, né? e via, via Varejo, por mais que tenha passado por um turnaround aí, mas tá, tá, tá passando aí por um turnaround, mas também está se, se recuperando bem. E a B2W, principalmente, né Poxa, se você pegar o histórico ali da, de março até, até agora, elas já se valorizaram bastante, já se, se recuperaram muito bem. são é um, das um dos principais setores. Então, eu destacaria aí, principalmente, o setor... De, de exportação, né, como um todo Todas as empresas exportadoras E o setor de varejo também Que Como todo mundo está em casa agora Todo mundo compra só por e-commerce Então essas empresas que já, já tinham Uma plataforma robusta ou que se adaptaram Muito rápido, elas saíram Na frente aí nessa retomada da economia
0: é, e, e de fato assim, faz todo sentido Eu, eu comprei B2W A 56 reais por ação E eu vendi a 92 reais. Então assim Hoje,
1: hoje bateu 100, tá, tá, hoje caiu um pouco. Né? O mercado ali reagiu um pouco aí com essa questão do, do, do Bolsonaro, enfim, do, do, do vírus aí que está. Alguns casos que voltou, na, voltou a, a se falar ali na, nos Estados Unidos, principalmente. E também a realização de, de lucro. Né? A bolsa subiu já bastante aí na semana passada. Mas a B2W agora bateu 112, aí, 113 reais. Poxa,
0: quando ela chegou a bater na
1: crise, 45, 47.
0: Então, e a tendência é só crescimento, é. né? Se você pegar, por exemplo, o um Mercado Livre em valor de mercado, ela superou grandes empresas aqui do Brasil, né? Exatamente por isso, né? As pessoas. Porque até o modelo de negócio, se a gente for para pensar de uma B2W, mudou muito nos últimos anos, né? B2W, por exemplo, é o que que compreende B2W, né? É, a submarino a americana.com, né? É, então, assim. Essas empresas basicamente botavam os produtos dela numa vitrine, que é a internet, e a pessoa ia lá e comprava, né? O que, que o Mercado Livre tinha de diferente? Eram pessoas comuns, né? Pessoas como eu, você, que iam lá, colocavam o um produto dela, e o Mercado Livre entra ali como uma vitrine, né? É, que a gente chama de marketplace, né? Que vai, vai botar a vitrine do seu produto e alguém vai comprar? Então ele entra meio que como um intermediador, né? Sim. Então o que aconteceu, por exemplo, quando a gente pega uma B2W mudou muito porque agora a B2W também adota esse modelo de colocar na vitrine produtos de outras empresas, né? É, então quando a gente pega esses exemplos e durante esse período que a gente está vivendo é o que você falou muito quem que tem muitos shops que estão fechados até agora. Como é que você vai comprar Sim. internet? E a internet abre margem exatamente para isso, para que inclusive pessoas comuns que não tinham uma loja possam passar a vender através de um e-commerce, por exemplo, né? Então, é Não, com
1: certeza.
0: é um fator que colabora bastante para que esses setores consigam cada vez mais crescer. E adicionalmente a é isso, além da, da questão das ações, uhum. né, uma coisa que a gente estava até falando um pouquinho antes, quando a gente olha para o mundo de fundos imobiliários, por exemplo, um setor que está indo muito bem também é o de logística, né? De galpões logísticos. Por quê?
1: É, é, não só o, o setor ali de, 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 dos fundos de galpões, de galpões logísticos, né? Porque justamente essas grandes empresas elas têm que ter os centros de distribuições dela, então isso é, fomenta mais esse mercado e a tendência a é crescer. E também é, um setor também que não só nessa, nessa questão da, do, do, do galpão logístico, mas da logística em si, né? Então empresas aí como como a Airlog, né, a COSAN, logística, a Rumo, que faz essa logística, né? principalmente aqui no Brasil. É, o Brasil é um dos, dos principais aí é, produtores de, de commodities em soja, milho, esse tipo de coisa. É, e aqui a gente tem aqui, vamos dizer assim, que é um monopólio aí também da Rumo, né, que é uma é uma das principais é, da principal uma das principais empresas aqui no, no Brasil de logística e que faz esse trabalho aí também que passou por essa que está passando por essa crise aí de uma forma bem é, sólida, né? Uhum. E também é, uma uma das dos setores que eu, que eu gosto bastante também e que são setores perenes aí, né? Que são não cíclicos, são os, os setor, o setor setor de energia, né? Então, de saneamento, enfim, esses setores aí eles sofrem menos também nessas crises.
0: Acabam tendo menos impacto, né? Sim. Bom, é, vamos para a última pergunta então para a gente fechar aqui a nossa conversa, considerando que temos muitas pessoas entrando nesse momento no mundo de investimentos, né, a, a gente vive um momento que alguns estão entrando, outros tomaram a porrada lá e saíram, mas é, de uma forma geral a gente percebe muita busca na internet, principalmente pelo tema né, investimentos. Então, nesse momento em que as pessoas estão entrando, né, justamente nesse momento, para é, quem ainda vai começar? O que, que você recomenda? Então, eu estou passando por uma crise em que talvez eu ainda não investia, Legal, vi que caiu muito, mas que agora está começando a retomar. E, legal, estou procurando informação sobre isso para começar a investir. Né? Então, aí, para a gente fechar essa nossa conversa, o que, que você recomenda e por onde essa pessoa deve começar?
1: Ah, legal, isso é muito importante. né? Então, o primeiro passo para quem está querendo começar a investir agora é ter paciência e cautela. né? E, ter... e devagar, um passo de cada vez. Então, como a gente já tinha mencionado aqui, a primeira coisa a se fazer é você criar ali o seu fundo de emergência, né? o seu fundo de reserva, caso você ainda não tenha, isso é de suma importância, porque não adianta você começar a querer investir e começar a investir em bolsa tudo, por quê? Numa emergência, se você precisar ir por algum problema de saúde ou por, por qualquer fatalidade que aconteça aí com você e você precisa do recurso, se você tem todo o seu recurso ali em renda variável, você pode pegar um cenário como a gente está vivendo agora, que você tem que realizar uma perda. Então, isso não é bacana, isso não é legal. Então, a primeira coisa é você calcular ali. A gente costuma calcular aqui, é, normalmente, para quem é, tem salário, é a né? é assalariado. Se programa ali durante seis meses, né? tenta pegar o seu custo de vida. Então, exemplo, poxa, meu custo de vida aqui é R$ 3.000 por mês. Poxa, pega ali 18 mil, junta 18 mil, deixa no fundo de emergência ali com liquidez, onde você não vai correr risco. E aí, da, dali para frente, quando você juntou o seu fundo de reserva, o seu fundo de emergência, aí você começa a diversificar. Ou se você não, não, não quiser ali investir direto em bolsa, você não conheça, né? Ainda você é inexperiente. Tem uns fundos de investimentos também que são portas de entradas aí, bem bacana porque no fundo você tem um gestor lá experiente que vai fazer, você transfere essa responsabilidade para ele, O né? exemplo, um fundo multimercado, um fundo de ações, você transfere essa responsabilidade para uma equipe profissional que está ali no dia a dia, é, acompanhando o mercado minuto a minuto e tomando as melhores decisões ali para o fundo. Então, os fundos são ótimas alternativas para quem está começando e, não menos importante, eu diria que é o mais importante, procure um especialista, né? Procure um especialista de investimentos, um assessor de investimento para te orientar de forma correta dentro do seu perfil de risco e dentro do seu objetivo financeiro. É, isso é o mais importante, sempre diversificando aqui o seu portfólio. Né?
0: Perfeito, Rafa. Eu acho que deu a gente explorar bastante aqui né, esse, o que está acontecendo no mercado agora, essa questão dos entrantes aí em, nesse mundo de investimentos. É um mundo extremamente é, rico de informação e que, de fato, a informação é extremamente valiosa. E aí é, é, é o que o Rafa comentou, acho que para quem está entrando é importante ter o um assessor, porque geralmente a gente não vai ter tanto tempo disponível para aprender e já ir aplicando isso, né? Então é muito mais fácil, se você tiver algum especialista que te apoie nessas decisões, principalmente no comecinho que você está aprendendo, que você vai tomando as decisões juntos, junto com ele, né? E cada vez mais você vai criando seu patrimônio para que seu dinheiro trabalhe por você, né? No longo prazo. Então é isso, Rafa. Obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo. Acho que a gente conseguiu trazer bastante informação relevante para quem nos assiste. É, vou passar a bola para você fazer suas considerações finais, mas em nome do canal, Microfone Compartilhado, fico o agradecimento pela sua disponibilidade e abre margem para que a gente tenha então, outros temas aí para a gente trazer aqui para o pessoal também. Valeu, Rafa.
1: Maravilha, Tiagão. Eu que agradeço aí a oportunidade. É, é, te agradecer aí pelo, pela disponibilidade do seu tempo aí também. Do seu horário aí para a gente poder bater esse papo e trazer esse tipo de informação principalmente nesse momento que a gente está vivendo é de suma importância parabéns aí pelo canal é, continue aí como sempre trazendo conteúdo relevante pro, pro pessoal isso é muito importante e deixo aqui um recado né para o pessoal que tem interesse aí em começar a investir ou já investe né é, vou deixar depois aqui o, o, o link aí pro pessoal Thiagão para quem quiser o meu contato aí também um especialista, né? pode me contatar, eu fico à inteira disposição aqui para poder tirar dúvidas de vocês. E para quem ainda não conhece o BS2, convido aí também a conhecer o BS2, né? uma plataforma, um banco é, muito tradicional, um banco já robusto, mais de 27 anos de experiência aí no mercado, e uma plataforma totalmente digital, onde você tem uma experiência fantástica, e ainda conta aqui com, com um especialista, né? com o apoio de um especialista de investimentos que isso é de suma importância, né? E dentro da nossa plataforma lá, você, o cliente que investe aí em ações tem o nosso home broker, os fundos, conta corrente, conta internacional que tem disponibilidade em dólar, um baita diferencial aí no mercado. Então convido a vocês aí a, a se inscreverem também no canal do YouTube aqui do, do BS2 e também eu fico à disposição para quem quiser me contatar e quiser saber mais sobre investimentos, mais sobre o BS2, eu fico à inteira disposição aqui, Tiagão. Tiagão, só mais um recadinho só que eu Opa. acabei esquecendo. É, eu também não comentei aqui no começo, mas eu também é, sou educador na, numa escola aí de, de certificações, né? na sucesso, na, sucesso na, na certificação. Vou deixar o link aqui embaixo também para você. A gente sabe o quão importante, eu tive muitos amigos aí bancários que acabaram perdendo emprego porque não tiraram a certificação. Então essa certificação é muito importante hoje, né? Para quem é bancário, para quem quer é, entrar nesse mercado financeiro também trabalhar com investimentos, a certificação é muito importante. Então vou deixar o link aqui também da nossa escola é, para você se inscrever ali e, e participar do, do curso e tirar a sua certificação para você que quer trabalhar no mercado financeiro também, tá bom? Desde Valeu, Tiagão, muito obrigado.
0: É, no mais, gente, eu agradeço a atenção de todo mundo que nos acompanhou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando é, a nossa série de podcast, em que a gente tem falado sobre vários temas aqui dentro do canal. É, Compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like aí no vídeo se você gostou, se foi interessante, se você agregou para sua vida. E no mais é isso. Obrigado pela atenção, forte abraço é. e até o próximo vídeo.